0: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. In sieben Ganzjahresfreibädern in Hamburg können sie zu jeder Jahreszeit unter freiem Himmel schwimmen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befreie ich den Musiker und ehemaligen Stadionssprecher vom HSV Lotto, King Karl. Ahoi Lotto. Moin Moin Lars. 14 Jahre lang warst du Stadion-Sprecher im Volksparkstadion und hast die HSV-Hymne Hamburg meine Perle live bei Heimspielen gesungen. Mit welchen Gefühlen blickst du denn jetzt auf das anstehende Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli? Uff, ja, ich
1: bin da aus der, ich verfolge das gar nicht mehr so ganz intensiv, aber ähm, ich freue mich natürlich drauf, weil das besonderes Spiel ist. Äh, aus sportlicher Sicht äh, kann es dramatischer mit den jetzigen Voraussetzungen nicht sein. Es wäre natürlich schöner, äh, wenn man Erster gegen Zweiter in der ersten Liga hätte oder Finale in der Champions League oder so. Aber das werde ich wohl nicht mehr erleben. Ja, es wird spannend, weil beide haben eine Chance aufzusteigen und beide haben auch die Chance, es nicht zu schaffen. Ich glaube, dass das in den letzten Jahren viel in dieses Derby reininterpretiert worden ist und ich habe nun wirklich schon viele Derbys mitbekommen und Ich bin ja einer dieser Leute aus den 80er Jahren, als man diese Rivalität nicht so hochgehangen hat wie heute, gibt es auch ein Buch, über die Band Slime, über Fußball und Hooligans, da steht das genau drin, wie es damals war. Da werde ich sogar erwähnt, die ja immer mal konvertiert sind vom HSV zu St. Pauli. Jedenfalls äh, habe ich so mal das Gefühl gehabt, dass in den letzten Jahren das sehr, sehr hochgehangen worden ist, weil man so ein Klassiko vom Zaun brechen wollte, von Leuten, die sich auch dementsprechend aufgeführt haben, dass ich, was ich zum Teil als sehr unhanseatisch empfunden habe. Was aus meiner Sicht ein bisschen dazu geführt hat, dass die Mannschaft, die das dann gewinnt, danach den Rest der Saison die Füße hochlegt und äh, das kann man natürlich emotional irgendwo verstehen, aber es ist natürlich a. nicht schlau und b. ist es gerade jetzt sehr schade, weil beide Vereine sind voll mit dabei in der Verlosung, wenn es darum geht, in die erste Liga nochmal aufzusteigen und insofern hoffe ich, dass das dieses Mal nicht so wird. Das ist, das ist ein Spiel, wie kein anderes ist, ist schon klar. Derbys sind immer was Besonderes. Ich habe auch äh, das selber ja ein paar Mal erlebt als Stadionsprecher. Ich habe natürlich auch ganz viele Derbys gesehen äh, gegen Bremen mit und ohne Papierkugel, aber äh, tatsächlich ist es so, äh, ich hoffe, dass das nicht zu hoch aufgehangen wird, auch mit dem ganzen Drumherum, weil es ist dann am Ende auch nur ein Spiel jetzt äh, in der Rückrunde, die für beide Vereine eigentlich so läuft, dass man sich eigentlich noch um was anderes äh, konzentrieren muss. Natürlich, wenn man das gewinnt, hat man wieder drei Punkte mehr, ist schon klar, auch gegen direkten Konkurrenten, aber ich hatte in den letzten Jahren so ein bisschen das Gefühl, dass es von beiden Seiten so ein bisschen hochgebauscht wird,
0: auf ein Level, was es auf die Saison betrachtet nicht hat, an Bedeutung. Aber mal Hand aus Herz, ist das millantor stadion nicht das bessere Derby-Stadion, so mitten im Herzen der Stadt, alles ein bisschen enger, nicht ganz so weitläufig? Oder gehörst du eher auch zu den Leuten, die sagen, nö, in das andere Stadion gehe ich gar nicht?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich, ich, ich weiß nicht, ich war, war früher oft am millern stadion weil da auch ein Freund von mir gespielt hat in den 80ern. Ähm, aber ich, ich glaube, bei, bei Derbys ist es ganz wichtig, dass, dass man unterschiedliche Stadien hat. Also ich stelle mir das in Mailand immer so seltsam vor, wenn die immer im selben Stadion dann spielen. Äh, wir äh, wahrscheinlich, also, also ich, ich finde, beide Stadien haben was für sich. Und beide Stadien sind die, sind die Heimat des jeweiligen Vereines und darum geht es, dass man seine Heimat präsentiert. Und das ist auch eigentlich ganz charmant, dass die beiden Stadien auch so unterschiedlich sind. Eng ist es ja im Volksparkstadion auch, es ist ja kein, es ist ja nicht wie früher, als es die große äh, Schüssel gab.
0: Äh, wie oft bist du denn noch im Stadion? Dann kannst du eigentlich unerkannt hingehen oder äh, klebst dir den Bart an? Oder?
1: Ja, nein, gar nicht mehr. Gar, gar nicht mehr.
0: Nein. Das heißt, du hast dir zu Hause dein Fußballstudio eingerichtet und hast auch, so wie jeder normale Mensch, 17 Streamingdienste abonniert, damit du auf jeden Fall immer jedes Spiel sehen kannst? Nee, ich gehe schon auch mal in, in,
1: in Stadien, aber äh, ich war jetzt in Hamburg lange nicht mehr im Stadion, aber. Ja, ich ich gucke halt Fußball. Ich meine, der, der Vorteil ist ja der, dass dass man äh, mit bestimmten Paketen, ich habe aber kein DAZN-Paket, aber man kann halt äh, mit bestimmten Paketen, man kann eigentlich jeden Tag irgendwo Fußball gucken. Und ich gucke zum Beispiel sehr gerne Premier League, was aber auch manchmal ein hartes Brett ist. ne, Weil die, wenn denn so, was weiß ich nicht, City gegen irgendein so Verein, der ganz unten steht, spielt, das ist schon 90 Minuten lang. Ich habe ich hab schon mehrmals in so Spielen gezählt, dass... Alle Spieler der verteidigenden Mannschaft im eigenen Strafraum sind. Das ist denn schon ein ultimativ. Ne? Aber ich gucke halt, ich gucke halt einfach wirklich ganz gerne Fußball. Also ähm, ich fand es jetzt da vor einiger Zeit auch super, dass es äh, parallel das Pokalspiel Bayern gegen Freiburg gab und Chelsea gegen Liverpool, was ja auch ein interessantes Spiel war. Das, das fand ich schon stark, dass das gerade mal so parallel gemacht hat. Ja, Pokal ist ja auch noch öffentlich rechtlich, dann kann man das auch sehen. Also ich gucke schon ganz gerne Fußball. Ich habe äh, was ich abonniert habe, sind diese ganzen Apps, ne, diese ganzen Push-Forward-Dinger. Das ist immer, wenn wir am Wochenende spielen und was ich, unser Tourleiter hat so die Handys im Rucksack oder hat mein Handy dabei, weil er damit auch Fotos macht, der wird immer wahnsinnig, weil sie die ganze Zeit bimmelt und pingt, weil diese ganzen ähm, Abonnierten liegen und Vereine dann anschlagen. Aber es ist ja auch so, dass wir am Wochenende auch idealerweise auch spielen selber. Insofern, dann müssen wir eh nicht so öfter hinsteigen.
0: ja. Wenn du dich an die Derby-Woche früher als aktiver Steilungssprecher erinnerst, hast du dir da schon noch mal eher eine schlaflose Nacht gemacht und noch mal deine Moderation noch mal dreimal überlegt? Oder war das ein Spiel wie jedes andere?
1: Nö, die Moderationen sind ja relativ klar strukturiert. Also da da ist ja jetzt nicht viel äh, Luft. Und, und das den den Plan haben wir ja sowieso immer erst ganz kurz vorher bekommen, was da an Gästen oder so auf uns zukommt. Weil das auch so eine Policy vom Verein war, uns eigentlich nicht zuzutrauen, unseren Namen zu nennen. Deswegen stand da also wirklich alles drin. Da stand auch drin, wenn du ein Interviews äh, in so einem verkauften Blog Lotto äh, äh, Lotto nickt eifrig äh, Lotto nickt begeistert Lotto nickt zustimmend und sowas. Da steht da drin. Also da musst du dir eigentlich, da musst du nur durchlesen, was du kriegst. Aber ein Derby ist deswegen was Besonderes, weil natürlich so Interviews äh, vorher viel waren ne? und äh, eine Zeit lang sind ja Arndt Zeigler und ich bei HSV gegen Bremen und Bremen gegen HSV wie, wie eine Person eigentlich äh, <lacht> durchs Land gefahren und geflogen, um, um irgendwo in Fernsehstudios oder so überraschend sich miteinander darüber zu unterhalten, Mensch der eine ist bei Werder, der andere beim HSV, kann es sein, dass das beim Derby für euch Ganz Schlimmes und dass ihr jetzt äh, euch im Flugzeug die ganze Zeit nur geprügelt habt, wo man sagt, nee, wir sind tatsächlich befreundet. Das ist auch interessant mit Leuten zu reden von anderen Vereinen, weil man dann auch mitkriegt, wie da die Sicht auf den eigenen Club ist. Aber Derbys generell, aber wie auch generell wichtige Spiele sind immer für einen Stadionsprecher äh, mehr Arbeit. Aber das ist ja auch ganz schön.
0: Und wie ist das für dich in dieser Woche jetzt? Ich sag mal, die Rivalität gehört ja hier fast zum Alltag dazu, dass man sich mal ein bisschen prickt und nochmal an die letzte Niederlage erinnert oder andere erinnert an den letzten Sieg. Spürst du das jetzt auch schon? Gibt es beim Bäcker schon mal so einen Spruch? Oder?
1: Nee, also bei mir ist es immer so, dass, dass, dass Leute, äh, ich weiß nicht, das Gefühl haben, sie müssen mir mitteilen, mein Sohn heißt so und so, so und so wegen dem ehemaligen Partei des HSV oder meine Frau ist ein Pauli-Fan. Tut mir furchtbar leid, wo man sagt, ich sehe das wirklich nicht so eng. Also ich, ich, ich finde wirklich, deswegen habe ich es schon gesagt, dieses, dieses Buch äh, über Slime, äh, das b- beschreibt in diesem Kapitel ganz gut, wie es in den 80ern war, dass man beide Vereine auch unabhängig voneinander gesehen hat, dass man gesagt hat, St. Paul über immer so ein bisschen dieses, Äh, ähm, Klar, die hing damals auch zwischen Vierter und Zweiter Liga oder auch mal Erster. Aber eigentlich war die Tendenz ja immer so, Zweite Liga mal Dritte und so weiter. Es war aber trotzdem immer voll. Es war eine besondere Stimmung. Damals gab es dort auch normales Bier. Beim ASV gab es ja damals alkoholfreies Bier nur. Und HSV war halt klar, das war dann halt die Geschichte für den großen Fußball und für internationale Spiele und so. Und deswegen bin ich so aufgewachsen, dass das wirklich so ein Leben und Leben lassen war. Und deswegen sehe ich das halt auch alles nicht so wahnsinnig eng und finde eben auch das, was da an Politisierung nebenbei drumherum funktioniert, oder passiert, ich finde, ich bin ja teilweise ein bisschen ratlos, weil auf der einen Seite sind es genau die Fans, die sagen, uns ist viel zu viel Politik beim Fußball und viel zu viel DFB und viel zu viel Regelwerk und viel zu viel Kremskrams drumherum. Und dann haben wir Derby und plötzlich wird es von der politischen Gesinnung bis zur Marke der Sportschuhe, bis zur Art und Weise, wie man zu einem Spiel anreißt und wie viele Kilometer man dabei zurücklegt, ist das plötzlich ein Riesenthema dann. Weil das ist ja genau das Gleiche wieder. Also ich finde. Stimmung toll. Ich finde Rivalität grundsätzlich toll. Aber es ist auch eine Frage des Respekts, ähm, wie man damit dann umgeht. Und äh, deswegen dieses unendliche Ballyhu. Dafür ist es in den letzten Jahren zu oft so gewesen, dass die Mannschaft, die denn gewinnt, die nächsten fünf Spiele erstmal gar nicht gepunktet hat. Und das ist dann immer, finde ich, schlimmer.
0: Das viel wichtigere Datum als der 21. April ist für dich ja der 13. Mai. Dann öffnest du gefühlt zum 787. Mal die Stadtpark Open Air Saison mit den Barbecue Dream Boys. Das äh, verursacht aber doch richtig Kribbeln bei dir im Gegensatz zum Derby, oder?
1: Das Derby verursacht auch Kribbeln, dass Sie nicht falsch verstehen. Ja, ja, klar, ist natürlich auch viel mehr Arbeit. Ne? Da, da bereiten wir uns ja schon seit Wochen drauf vor. Ähm, das ist, ähm, ja, ich weiß gar nicht, dass wie vielte Mal wir den Stadtpark aufschließen. Ähm, es ist unser, ich glaube, 53. Konzert da. Und ja, das ist immer was Besonderes, weil der Stadtpark an sich schon eine besondere Bühne ist. Und das ist das Was
0: ist denn das Besondere für dich da?
1: Naja, es ist natürlich dieses, es ist, es ist einfach sehr schön. Es ist so ein Rund, und dadurch, dass der Boden so ansteigend ist, können alle gut gucken. Was auch bedeutet, man kann alle gut sehen. Das ist ja, wenn man jetzt. Äh, wenn man ein riesiges Festival so spielt, ist das ja immer so, eine, so ein Riesenfeld, was da vor einem steht und das läuft dann meistens äh, ab einer gewissen Entfernung nur noch über Kameras und im Stadtpark funktioniert das eigentlich ganz gut so, noch mit dem normalen Auge und das Drumherum ist halt sehr schön, du siehst im Grunde genommen auf der Bühne äh, die Sonne so langsam untergehen im Idealfall und äh, hast äh, ist auch gut, wenn du einen Song hast, der Fliegen heißt und wenn da eine 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 Flugtrasse geht, direkt tatsächlich vorbei, also in Sichtweite. Also man hört ihn nicht, man sieht ihn aber und äh, man hat eben auch diese verschiedenen Lichtstimmungen. Du fängst bei ganz normalem Tageslicht an und endest halt in, in der Dunkelheit, ne, wenn du lang genug spielst. Und das, äh, das ist schon was Besonderes, weil natürlich dadurch auch die Show sich verändert, weil äh, äh, die Leute vom Licht äh, ganz andere Möglichkeiten haben für Stimmung zu sorgen und äh, das ist schon was Besonderes und es ist natürlich eine äh, es ist für uns als als Band, also für unsere Band sind so große Bühnen eigentlich immer ganz schön weil wir so viele sind wir sind acht Leute plus Gäste und ähm, das ist schon gut wenn man ein bisschen mehr Platz hat das ist man kann das immer nicht so richtig vergleichen weil natürlich ist immer so man sagt dann auch mal so ganz kleine Clubs oder so haben auch was Besonderes natürlich haben sie das Aber Stadtpark ist halt auch so ein bisschen so ein Statement, da kommt auch nicht jeder hin. Ähm, Das ist schon eine große Bühne. ne? Und äh, äh, da so oft spielen zu dürfen, das ist schon toll. Das ist ist ja nicht unser Werk, das ist ja, weil die Fans kommen.
0: Was ist denn äh, dein bestes Konzert gewesen, was du selber dort gesehen hast? Weil gespielt, da kann man sich ja mal nicht für entscheiden. Aber was hast du denn da gesehen, wo du gesagt hast, boah, Wahnsinn?
1: Also, äh, das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm, ich hab, äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich da äh, das war glaube ich, eines der letzten Konzerte, die ich da gesehen habe, The Who gesehen habe. Und ähm, ja, war mit ein paar äh, Freunden da, die auch alle äh, Mods waren. Und äh, ich hatte auch so eine Kutte an. Und Otto Walkes war da und hatte gedacht, wir hätten uns verkleidet. Er wusste aber nicht, als was. Ähm, das war ganz abgefahren. Und ich erinnere mich äh, daran, dass ich mal ein äh, äh, ganz tolles Konzert gesehen habe von Chris Rea in den 80ern. <lacht> Der hat auch Glück mit dem Wetter. Das passt natürlich so, so 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 Soft Rock West Coast passt natürlich total gut in so eine Stimmung und sehr sehr schön, das erinnere ich auch noch, war ein Konzert von The Cure mit der Vorgruppe Talk Talk, ähm, die ich nur beide sehr sehr gut finde. Und The Cure ist ja mal so eine Sache. Robert Smith ist ja nun jemand, der sehr bleich sein möchte. Deswegen sind Open-Air-Bühnen natürlich für ihn gerade im Sommer tendenziell eher schlecht, weil man man will ja nicht nachbräunen oder so. Und das ist ja eher sowas für eine Halle. Aber das war das war cool. Und Dann erinnere ich mich auch daran, es gab mal so ein, so ein Dreierding mit der Antwort, also die Antwort, Bernd Begemann, ähm, äh, Grace Kairos, das äh, Timo Blunk, mit dem ich zur Schule gegangen bin, auch Palais Schaumburg und die Zimmermänner und äh, dann als Höhepunkt The Jeremy Days mit unserem Gitarristen Jörn Halbutt. Und dann erinnere ich mich auch noch daran, das war vielleicht der speziellste Tag, den es jemals im Stadtpark gegeben hat. Unser ehemaliger Persönlicher, der leider schon länger nicht mehr Zeit nicht mehr lebt, Michel Göns, hat im Stadtpark seine Hochzeit gefeiert und hatte ein äh, Ledersmoking von Pirate Style an und saß auf einem riesigen Bett, weil der Michel war auch sehr groß, und äh, Torfrock haben gespielt. Und es waren alle Hacke dicht und es gab eigentlich gar kein richtiges Programm, außer Michel sitzt auf seinem Bett, kriegt irgendwelche Geschenke mit seiner Frau und Torfrock spielt, alle betrinken sich und ich glaube, es waren 2000 Leute da. Das war sehr spektakulär.
0: Das war jetzt deine Top 12 äh, von Stadtmarktkonzerten <lacht> ungefähr. Dann kommen wir jetzt mal zum Abschluss zur Top 3. Deine Lieblingsfußballkneipen.
1: Ja, das ist natürlich schwierig, weil ich, ich habe hab ich eigentlich gar nicht so richtig. Aber ähm, ich mache ja bei YouTube so eine kleine Sendung, die heißt 443, handelt von Fußball, weil 443 ist das beste taktische Konzept, was es gibt. Todd Böli hat es erfunden und Trainer wie Thomas Tuchel sind daran gescheitert, dass sie es bis heute nicht verstanden haben. Einfach mit zwölf Leuten spielen. Mhm. Wer sich im Eishockey auskennt, weiß, einen Spieler zu viel auf dem Feld zu haben, hat der Schweiz schon einige wichtige Siege bei Weltmeisterschaften gebracht. Wir haben Schweizer bei uns am Keyboard. Ähm, also würde ich das dorotheen wo wir das aufzählen, obwohl es gar keine Fußballkneipe ist, durchaus nennen. Dann jeden Irish Pub auf dieser Welt. Mhm. Die freuen sich immer. Den ist auch scheißegal, ob sie wissen, was für eine Mannschaft das ist, die du gut findest. Die freuen sich immer. Und da du ja ein New York-Reisender bist, gebe ich den Tipp: Gegenüber vom Empire State Building gibt es eine große Sportsbar, die gleichzeitig die Postadresse der Fanclubs vom HSV in New York und vom FC St. Pauli sind in New York. Und äh, das ist wirklich schön da. Da da läuft immer durch die Zeitverschiebung, läuft, weiß ich nicht, fast 20 Stunden am Tag Fußball. Es gibt, weiß ich nicht, wie viele Fernseher und wie viele Räume. Und ich habe da mal gesehen, äh, Bayern München gegen HSV. Hat Bayern leider 9 zu 2 gewonnen. ist Selbst in einem Land wie in Amerika, äh, in dem man Fußball jetzt nicht so hoch hängt wie in Deutschland, unangenehm aufgefallen, wenn du der Schädel bist, bei der für den HSV ist. Aber äh, das fand ich sehr, sehr spektakulär. <lacht> Die haben auch so ganz viel so Devotionalien. Ich fand das sehr schön. Ist nicht unbedingt mein Verein, aber Man City, we're champions, you're not.
0: Das fand ich ein sehr schönes Plakat. Ich bin nicht unbedingt City-Fan, aber da muss man sagen, ja. gut ab. Sehr gut. Lieber Lotto, es war wieder ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ein noch größeres Vergnügen ist es natürlich, dir auf der Bühne zuzuschauen am 13. Mai im Stadtpark Open Air. Und ich sage ganz viel Freude, ganz viel Erfolg und eine schöne Open Air Saison für dich. Ahoi. Dankeschön. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.